0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Cenab-ı Hak hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak kabul edilen Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Hak dualarımızı, ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul etmesini diliyorum. Tabii Türkiye şu anda tam kapanma dönemini yaşıyor. 30 Nisan'dan itibaren 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi artık ihtiyaç haline geldi ki Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Hükümeti tam kapanma kararı aldı. Vatandaşlarımız... Evlerine çekildi. Acil ihtiyaçların dışında hayat evlerden devam ediyor. Ev içinde eğitim, öğretim devam ediyor. Evlerde okumalar devam ediyor. Evlerde ibadetler devam ediyor. Dualar devam ediyor. Home office çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla yaklaşık 17 günlük bir kapama süreci içerisinde Türkiye'nin Hedeflenen vaka sayısına düşmesini arzu ediyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı 5 bin rakamını işaret etmişti. Günlük vaka sayısı bakımından hedef 5 binin altına düşmeliyiz demişti. Dün açıklanan verilere baktığımız zaman Türkiye'de 394 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatı kaybettiği açıklandı biliyorsunuz. Bu bir günde kaydedilen şu ana kadarki en yüksek can kaybı kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Öyle olunca e, inşallah evlerdeki bu kapama sürecinde vaka sayılarının azalmasını hedefliyoruz kıymetli dostlar. Efendim ben Deniz Nuri Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin hazırladığı Eğitim Dünyası programındayız yine. E, birlikte Türkiye'nin eğitim raporunu değerlendireceğiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Zira 2020 yılına ait eğitim raporları Değişik Sihir Toplum Konuşları tarafından yayınlanmış bulunmaktadır. Ben de bu raporlardan özet olarak pandemi yani salgınla geçirdiğimiz 2020 yılında Türkiye'de ve dünyada neler oldu, Türkiye neleri farklı yapabilirdi, dünya neleri yaptı bunun üzerine sohbetimi gerçekleştirmek istiyorum. Tabii bu evdeki kapanma sürecinde yani Hayat eve sığar, slakonu anlayışında bir e, evde dinlenme, e, evde aile içi iletişimin arttığı, çocuklarımızla birlikte vakit geçireceğimiz ve Ramazan-ı Şerif olması münasebetiyle ibadet tatlarımızı artıracağımız ve içerisinde kandili de yaşayacağımız, mübarek kandili de yaşayacağımız, bayramı yaşayacağımız bir süreçte inşallah Cenab-ı Hak, bu sürecin bizlere bereket getirmesini diliyorum. Ülkemize, milletimize sağlık, sıhhat, afiyet vermesini diliyorum. Üzerimizdeki belanın, musibetin uzaklaşmasını diliyorum. Tabii ki bu kapama süreci ister istemez ekonomik, sosyal ve psikolojik bir takım sorunlarda da meydana getirecek. Eve kapanmış, evden işlerini yürütebilen bazı hizmet sektörleri veya bazı kuruluşlar evden hizmetlerini yürütebilir. Ancak birçok esnaf birçok ticaret erbabı evlerden işlerini yürütme imkanı olamayacağı için ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar söz konusu olacaktır. Sosyal bunalımlar psikolojik sıkıntılar söz konusu olacaktır. Bunun yolu Ramazan-ı Şerif'in bereketinden de istifade ederek Önce kendimize çeki düzen verecek ve Cenab-ı Hakk'a ibadetimizi artırarak en azından sosyal ve psikolojik sorunları minimize edecek bir durum yaşatabiliriz. Ekonomik sorunlarla alakalı olarak, tabii hükümetimiz, Cumhurbaşkanı Hükümet Kabinesi bir takım kararlar açıkladı, işte destek programları açıkladı. Tabii bunlar ne kadar sağlıklı bir şekilde vatandaşın ihtiyacını karşılar, O yapılan yardımlar, vatandaşın iş yerinde oluşan eksikliği ne kadar gideriz bilemiyorum. Bununla birlikte Ramazan-ı Şerif ayı, paylaşım ayı, zekatlarımızı, sadakalarımızı, fitrelerimizi verdiğimiz bir ay. Belki bu dönemde fakir fukarayı gözettiğimiz kadar iş yerinde kirasını ödeyemeyen, ekonomik anlamda zorluk çeken, İflasa doğru sürtlenmekte olan esnafı gözetmenin faydalı olabileceği kanaatindeyim. Bu anlamda apartmanlarımızda, sitemizde veya konu komşumuzda esnaf olup bir takım ekonomik zorluklar yaşayan kişileri gözetmek de e, Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek bir davranış olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada da etrafımızda, maddi durumu bozulmuş, ekonomik durumu bozulmuş, iflasa doğru sürüklenmekte olan, bundan dolayı psikolojik bunalıma girme ihtimal yüksek olan e, dostlarımızı, göz gözetmekte fayda var diye düşünüyorum kıymetli dostlar. Evet, ne dedik? Programımızın başlangıcında öyle başladık. Türkiye Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu koronavirüs tablosu, e, Ölüm sayısı bakımından, vefat sayısı bakımından en yüksek can kaybı olmaz münasebetiyle hala endişe vermeye aslında devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 394 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı süre zarfında 265.287 COVID-19 testinden 31.891 test pozitif çıktığını dün akşam haberlerde hepimiz duyduk kıymetli dostlar. Toplam vaka sayısı bu şekliyle 4.820.591'e ulaştı ve vefat sayısı da 40.000'i geçmiş durumda. Tabi bu istatistikler bakımından baktığımızda dünyada günlük can kaybı e, en yüksek 4. ülke konumunda olduğumuzu söylemek mümkün. Tabi Türkiye'deki yaşanan yüksek vaka sayıları ve can kayıpları nedeniyle 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma tedbirleri uygulanmaya başladığını biraz önce ifade etmiştik ve bu tedbirlerin 17 Mayıs e, 2021 tarihine kadar devam edecek. Sayın Bakanımız dün bir açıklama yapmıştı. Yine sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk gününde uyumun memnuniyet verici olduğunu açıkladı ve vatandaşlarımıza bizlere teşekkür etti. İnşallah bu tam kapanma döneminin e, verimli geçmesini e, faydalı geçmesini, e, sağlığımıza kavuştuğumuz bir dönem olmasını tekrar Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum. Efendim, şimdi biliyorsunuz COVID-19 salgını gölgesinde 2020 yılını tamamladık ve 2020 yılının eğitim raporları da sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlandı ve 2019 yılı Değerlendirildi. Ben de bu raporlar çerçevesinde bir takım özet bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü 2020 yılını değerlendirebilirsek 2021 yılında da doğru kararlar, isabetli kararlar almamızı sağlayabiliriz diye bakıyorum hadise. böyle bakıyorum. Hatırlayalım geçen sene 13 Mart 2020 tarihinden itibaren hayat eve sığar. Evde kal çağrıları çerçevesinde okullarımız kapanmış, eğitim öğretime ara verilmiş ve 31 Mayıs tarihine kadar Cuma namazları ve bayram namazları dahil camilerin açık olmadığı, sadece ezan-ı şeriflerin okunduğu, namazlarımızı evlerde ikamet ettiğimiz, Ramazan-ı şerifi ve Ramazan bayramını evde yaşadığımız, geçirdiğimiz bir dönemdi. O dönemden sonra 1 Haziran 2020 tarihinde yeni normal anlayışı çerçevesinde eğitim öğretim yine başlayamadı belki ama 8. sınıflarımız kısmen okullara geldiler ve o 2020 Covid-19 salgını tedbirleri içerisinde LGS sınavı gerçekleşti. ve Daha sonra yaz mevsiminde evde kalarak bunalmış insanlarımız turizm bölgelerine akın ettiler. Türkiye kısmen rahatladığını söyleyebiliriz ancak Eylül ayından itibaren de e- Eylül 2020 tarihinden itibaren de vaka sayılarında artışlar, vefat sayılarında artışlar meydana geldi. Eğitim öğretimin 17 Ağustos 2020 tarihinde özel okullarda takviye amaçlı. İşte e, milli eğitim okullarında, resmi okullarda da 31 Ağustos tarihi itibariyle başlaması hedeflenirken yine eğitim öğretim maalesef yüz yüze başlayamadı. Uzaktan eğitim süreciyle başladı ve 26 Eylül tarihine kadar da yine uzaktan eğitim devam ederken 26 Eylül tarihine itibariyle birinci sınıflar başta olmak üzere işte kademeli e, ve bölünmüş sınıflar şeklinde ilkokullar gelebildi. Ancak e ortaokul düzeyinde 5. sınıflar Kasım ayında birkaç hafta okula geldi. 6. sınıflar hiç okula gelemedi. 7. sınıflar okullara gelemediler. 8. sınıflar LGS sınav sürecinde olması münasebetiyle çoğunlukla bugüne kadar okula gelebildiler. Yüz yüze eğitim yapılabilir tabii aralarda Yine bir boşluklar vardı, uzaktan eğitime geçildiği dönemler vardı sekiz sınıflarımız için. Liseler düzeyinde, orta öğretim düzeyinde ise dokuzuncu sınıflarımız yine beşinci sınıflarda olduğu gibi Kasım'ın birkaç e, haftası, ilk haftalarında e, okullarıyla buluşabildiler. E, kazandıkları, yerleştikleri lise iyi tanıyabildiler, arkadaşlarıyla tanışabildiler. 10. sınıflar hiç okula gidemedi. Uzaktan eğitim sürekli devam edildi. 11. sınıflar çoğunlukla uzaktan eğitime devam edildi. Hatta hep uzaktan eğitime devam edildi. YKS grubu olarak saydığımız sınav grubu olarak kabul ettiğimiz 12. 12. sınıf öğrencilerimizde eğitim öğretime e, kısmen e, yüzde devam edebildiğini söyleyebiliriz. Tabi bu süreç içerisinde sınav grubu çocuklarımız ve eksiklerin terfi öğrenme kayıplarını gidermek ile, amaçları, amacıyla ile amacıyla kişisel gelişim merkezi adı verilen veya kuş merkezi adı verilen e, birimlerin e, bu dönemde Okullar kapalıyken öne çıktığı, aktif olduğu bir e, dönemi geçirdik e, 2020 yılı açısından şöyle bir değerlendirme yapacak olursak. Tabii 2021 yılına da yine COVID-19 salgını gölgesinde girdik. Bu anlattığım tablodan farksız bir süreç devam etti. Şimdi kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bizi dinleyen e, eğitimci arkadaşlarımız, Kıymetli çocuklar, kıymetli gençler. Şimdi eğitim ve eğitim hakkı çocuklarımızın öncelikli hakkı olarak kabul edilmeli ve düşünmelidir. Çocuklarımızın eğitim hakkı toplumsal öncelik olmalıdır. Covid-19 salgını eğitim sektöründe karar vericiler için zorlayıcı şartları beraberinde getirdiği şüphesiz. Bu zorlayıcı şartların üstesinden gelebilmek ve eğitim-öğretim faaliyetlerini okul odağına sürdürebilmek için en üst düzeyde siyasi iradeyle mümkün. Yani eğitim-öğretim süreçlerinin devamının okul odağında sağlanmasıyla ilgili en üst düzeyde siyasi iradenin ortaya koyulduğu ülkelerde okulların çoğunlukla yüzde devam ettiğini görmekteyiz. Bu ülkelerde Yüzle eğitime kapatılması son çare olarak alınmıştır. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında maalesef okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye, biraz önce söylediğim gibi Mart 2020'den beri okulun kapısından içeri girmemiş pek çok öğrenci vardır ülkemizde. Okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrenme eksiklikleri ve kayıpları sistemin telafi süreçlerini yönetme kapasitesinin sınırlarını aşarak aslında bir kuşağın kalıcı olarak sosyal, duygusal ve ekonomik kayıplarının oluşmasıyla sonuçlanacaktır. Bundan dolayı her türlü karar ve tedbirde elbette öncelik insan sağlığı, olmakla birlikte ülkemizde bu toplumsal kısıtlamalara ilişkin eylem sıralaması gözden geçirilerek çocuklarımızın okullarına kavuşabilmeleri toplumsal öncelik haline gel- getirilmelidir. Tabii şu burada şu haksızlık yapmak istemem. OECD ülkelerinin e, sınıf mevcutları Avrupa Birliği ülkelerinin sınıf mevcutları e, ve Eğitim imkan ve şartlarıyla Türkiye'nin sınıf mevcutları eğitim imkan şartlarını hemen kıyaslayarak Türkiye'deki siyasi iradeye de haksızlık yapmak istemem. Ve bu dönemde Sayın Milliyetin Bakanımızın yerine de olmak hiç istemem. Böyle bir durum. Milliyetin Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un kapasitesini, kabiliyetini de biliyorum eğitim sevdalısı olduğunu, okulları açma noktasındaki gayret ve çabasını da biliyorum. Lakin Türkiye'de bilim kurulu, bilim kurulu vermiş olduğu kararlar doğrultusunda siyasi iradenin ortaya bir performans koyduğunu söyleyebilirim. Bilim kurulunun gündeminde zannediyorum, öyle görüyorum, yanılmış da olabilirim. Biraz önce söylemiş olduğumuz çocuklarımızın eğitim hakkı toplumsal öncelik olmalıdır noktasında, Farklı düşündüklerini zannediyorum veya Türkiye'nin gerçekleri, sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu düşüncesi veya e, okulları fiziki imkanları, öğretmenleri sağlık durumları benzeri hususiyetler bir noktada bu noktaya da getirmiş olabilir. Yani şöyle bir anlayış vardı aslında açıklamalarda risk varsa ki. Çok fazla duyduk buna benzer yani sağlık riskinin olduğu yerde öncelikle sağlık biz yokuz. Şüphesiz öncelik sağlık ama bunun içerisinde biz yokuz derken hemen okullara e, kapatılması, yüzde eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi noktasında kolaycılığa kaçılmış olması noktasındaki e, rahatsızlığımızı ifade etmek istiyorum burada Risk varsa biz yokuz anlayışı gerçekten gözden geçirilmelidir. Okullarda yüz yüze eğitime başlanamayacağına, uzaktan eğitime devam edileceğine ilişkin yapılan hep açıklamalarda önce çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı vurgusuyla risk varsa adeta biz yokuz cümlesine sıklıkla yer verilmiştir. Şüphesiz tüm dünyayı etkisini altına alınan krizde öncelikle sağlık olmalıdır. Ve salgının etkisinin alınacak tedbirlerle giderilemediği şartlarda okulların açılması beklemek aslında mümkün değil. Bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Ancak okulların kapalı olduğu süre uzadıkça çocukların yalnızca bugününü değil, geleceklerini etkileyen risklerin ortaya çıktığında farkında olmamız gerekiyor. Kısacası risk varsa biz yokuz cümlesindeki risk kelimesi her ne kadar sağlıkla ilgili riskleri işaret etse de aslında... Okuldan uzakta kalmanın risklerinin de yan yana koyduğumuz zaman hangisinin daha fazla risk taşıdığının tartışılması gerektiğini gündeme getirmek için bu cümleyi söylüyoruz. Yani yüz yüze eğitime başlanamadığı durumlar için ise biz yokuz ifadesinin kullanılması okul yoksa okulun gözetici, koruyucu, kapsayıcı rolün de kesintiyle uğradığına ilişkin çıkarımlarda bulunmayı mümkün kılmaktır. Yani o zaman... Okul yok, okulun koruyucu, okulun kapsayıcı, okulun gözetici, okulun eğitici e, rolü kesintiye uğruyor. Bu pandemi döneminde, salgın döneminde daha e, özür diliyorum, salgın döneminde çocukları hayata hazırlayacak, onları koruyacak, onları gözetleyecek, onları e, bu salgın döneminde e, hepimizin alışık olduğu tamam diye nitelendirdiğimiz maske, mesafe, temizlik e, ve e, bu üç hususiyetle ilgili olarak e, bu kurallara uyumu sağlayacak olan, sağlayacak olan da çok değerli öğretmenlerimizdir. İşte eğitim-öğretim süreçlerinin devamlılığından sorumlu olanların en çok riskin olduğu yerlerde varlık göstermesi aslında beklenen şey. Aslında okullarla ilgili alınan kararlar, Yerel düzeyde okulların açık olmasından kaynaklanan sağlık riskleriyle okulların kapalı olmasından kaynaklanan öğrenme kayıpları, girişimsel kayıplar, toplumsal ve psikolojik olumsuzluklar ve uzun süreli ekonomik kayıpların birlikte değerlendirilmesiyle alınmalıdır ve birlikte değerlendirilmelidir. Şarttan elverdiği durumlarda yüz yüze eğitime başlanması birincil uygulama haline getirilmelidir. Yüz yüze eğitime başlanamadığı durumlarda ise Okulların çocukları gözetici rolünü devam ettirmenin yolları çeşitlendirilmelidir. Okulların hangi durumlarda açılabilecek ilişkin? Belki yerel yönetimlere devredildiği bir e, Mart tarihi öncesinde e, bu kriterler belki açıkça ilan edilebilmeliydi. Ve e, yerel göstergeler tanımlanmalı, yerel kriterler tanımlanmalı ve Yerel kriterler çerçevesinde e, Valiliklerin başkanlığındaki İlhif Saha Kurulları Bu çerçevede e, eğitim sürecini Yönetebilmeliydiler Hatta bu süreç içerisinde Topyekün Okulları kapatmak yerine Yine yerel koşullar Okulun fiziki imkanları, şartları e, Ve benzeri hususiyetler Dikkat anılarak e, Ayrıcalıklar da sağlanabilmeliydi Ancak bizler e, Genellikle kararları genelleştirdik. Özel okul demeden, resmi okulun özel şartları, kendi şartlarına dikkat almadan merkezi hükümet tarafından e, tamamen kapatılma veya ara verme yolunu seçme, seçtik. Bunun yerine yerel kriterler, göstergeler çerçevesinde davranabilirdik. Aslında 17 Ağustos 2020 tarihinden önce açıklanan Durumlar bunu gösteriyor. Okullar kendi fiziki imkanları şartları çerçevesinde açık tutulacaktı ancak bu konuda bundan vazgeçildi. Şöyle bu öyle bir şekilde lans edildi ki temiz okul belgesi alan Türk Standartlar Enstitüsü tarafından temiz okul belgesi alan veya Eğitim Bakanlığı Halk Sağlığı Biriminden temiz okul belgesi e, alan resmi okullar e, kendi şartları içerisinde eğitim öğretime devam edebileceklerdi. Burada demek ki başka faktörler, hususiyetler devreye girdi ki temiz okul belgesi alabilmek için yatırım yapan birçok harcama yapan özel okulların bile açılmasına izin verilmedi. Dolayısıyla salgının günlük yaşam pratiklerimiz ne kadar süre daha etkileyeceği öngörülemiyor. 2021 yılı eğitim yılı başlangıcı olan Eylül ayında da aslında benzer durumları yaşayıp yaşayamayacağımız belirsiz. Yani Türkiye'nin şu andaki ortaya koyduğu performansa baktığımız zaman ve salgının seyrine ve gidişatına baktığımız zaman da 2021 yılının başlangıcı nasıl olacak bunu göremiyoruz. Bu durum Türkiye'nin öğrenci nüfusunun pek çok ülkenin nüfusundan fazla olması, farklılaşan bölgesel koşullar ve uzaktan erişime ee, uzaktan eğitime erişim problemleriyle birlikte ele alındığında aynı anda tüm okullar için açılma-kapanma kararı algılanması aslında bundan sonra sorgulanabilir hale geliyor. Yani biraz önce söylediğim şey, yani genel e, bir kapamadan çok yerel kriterler, yerel göstergeler e, iyi bir şekilde açıklanmış olsaydı veya açıklanan o temiz okul belgesi kriterler çerçevesinde okulların eğitimi, öğretimi devam etmesi noktasına bir irade ortaya konulabilseydi Dolayısıyla bazı okullar açık olacaktı. Bazı okullar isterseniz uzaktan eğitime devam edeceklerdi. Aslında <gülüyor> e, bu salgını dünya yaşıyor. Sadece Türkiye yaşamıyor. Öyle olunca e, dünyada bununla ilgili okulların açılıp kapanması ilgili e, Türkiye'ye kısmen yol gösterici kararlar da var. Bunları da bir kontrol etmek lazım. Mesela Amerika Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi okullarla ilgili özellikle yerel düzeydeki kararların isabetli olacağıyla ilgili e, bilgiler paylaşmıştır. Bundan dolayı ülkemizde de şartların elverdiği durumlarda yüz yüze eğitime devam edilebilmesi için karar süreçlerinin yerel düzeyde tanımlanmasında geç kalınmamalıydı. Yani bir mart tarihinde Yerel yönetimlere, yerel düzeyde karar alınmasına geçilmemeliydi. Daha erken geçilebilirdi bu. Özellikle bana göre Eylül 2020'den itibaren daha önce tanımlamış kriterler çerçevesinde yerel düzeyde tanımlamalar yapılır, değerlendirilir ve okulların açılıp kapanmaması kapanması buna göre verilebilirdi. 1 Mart tarihinde bu karar alındı ancak ondan sonra da Türkiye dört rengi ayrılmıştı biliyorsunuz. Turuncu, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere e, ve yeni normal anlayışıyla başlamıştı. Ama 15 gün sonra Türkiye'nin her tarafı kıpkırmızı verdi. Yani çok yüksek düzeyde vaka sayılarının görüldüğü iller konumuna verdik Peki bu yerel düzeyde tanımlamanın, ve kamuoyu tarafından bilinir hale gelebilmesi için de kriterlerin ve parametrelerin e, iyi açıklanmış olması halinde ve hangi parametre kullanılacağını, hangi koşullar altında yüz eğitimi dönüleceğinin, hangi koşullarda bir okulda eğitim öğretime tamamen ara verileceğinin bilinmesi gerekseydi, açıklanmış olsaydı bu süreç daha kolay yönetilebilirdi diye düşünüyoruz. Bu parametreler yani bu kriterler ve koşullar tanımlandıktan sonra Riskleri ve önlem kapasitesini en iyi bilenler olarak yerel düzeyde yöneticilere karar yetkisi vermek, okulların çocuklarımızı gözetici rolünü güçlendirecek ve salgının olumsuz etkilerinin çocuklarımız üzerindeki yansımalarını azaltacaktır. Tabi burada yerel yönetimlere devredildiğinde de valilikler Başkanlığı'nda yapılacak olan İlhif Saha Kurulları'nın değerli üyeleri de Yerel koşullardı, belirlenen kriterler çerçevesinde cesaretli adımlar atmalı. Evet, öncelikle sağlık. Şu, ama sağlıkla birlikte öğrenme kayıplarının ve buna dayalı olarak çocukların sosyal, psikolojik yaşayacakları bu toplum üzerinde gelecekte bırakacağı riskle dikkate alarak bunu çok iyi dengelemiş olmalılar. Bu karar vermede cesaretli olmalı. Bunun için söylüyoruz. İşte şu anda tam kapanma dönemini yaşıyoruz. 17 Mayıs tarihine itibaren sürecin nasıl seyredeceğini öngöremiyoruz. Sonra yazın vaka sayıları tekrar azalacak. Bu arada tabii geçen seneden farklı olarak dünya aşıyla tanıştı. Hızlı bir şekilde aşılama faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'de de e, şu anda yerli aşıyı bekliyoruz ama bunun dışında e, Çin'den e, gelen e, aşı e, işte Almanya'dan temin ettiğimiz e, Pfizer aşısı, BioNTech Pfizer aşısı e, ve yeni haber Rusya'dan gelecek olan Sputnik aşısı ki acil kullanım onayı verildi. Ve inşallah Türkiye'de devreye girecek olan yerli aşıyla birlikte bu 17 günlük süreç başta olmak üzere Mayıs ayında iyi bir aşılama çalışması yapar. Ve Türkiye nüfusunun %50'sinden fazlasını aşılarsak eğer ki tabii bu arada 6 ay 1 de aşının etkisini ile alakalı bir kanaat var Dolayısıyla yeniden bir aşılama süreci devam edecek Dolayısıyla milyonlarca doz aşıya ihtiyaç var Bu arada İngiltere varyantının dışında bir Türkiye'nin şu anda tehdit olarak gördüğü Hindistan varyantı Türkiye'de görülmeye başladı. Yani mutanta uğramış virüs Hindistan e, mutantı olarak at, nitelendirilen e, virüs de Türkiye'de görülmeye başladı. Onun da çok hızlı e, yayılım özelliği dikkate alınarak yine bir risk altındayız. Yani yeni bir dalganın e, etkisi altında kalabiliriz. Dolayısıyla evde kal. Çağrıları aslında bugünlerde isabetli olduğunu da söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin şu ana kadar aldığı kararlar içerisinde belki evde kal çağrısının isabetli olduğu bir dönem diye nitelendirebilirim. Bununla birlikte tabii ki bazı durumlarda da zaman gösterecek kıymetli dostlar. Evet, tabii Türkiye bu 2020 yılından itibaren ve halen içerisinde bulunduğu yıl içerisinde uzaktan eğitimle tanıştı. Ve uzaktan eğitimde nicel göstergelerin yanı sıra nitelikle ilgili göstergeler de değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Uzaktan eğitim sürecinde nicel göstergelerde ciddi mesafe kat edildiği kesin. Hepimiz bunu biliyoruz. Hepimiz çok şey öğrendik uzaktan eğitim sürecinde. Birçok uzaktan iletişim araçlarını tanıdık, tanıştık. Bununla birlikte web 2.0 araçlarıyla e, tanıştık. Derslerimizi zenginleştirme e, ve eğitimi eğlenceli hale getirmek için hep beraber çaba gösterdik. Yani Türkiye'deki e, 1 milyon üzerindeki öğretmenlerimizin herhalde %20'si %30'u bir tabii bununla ilgili elimde bir veri bir istatistiği yok maalesef kıymetli dostlar. Öyle olduğunu zannediyorum. Belki de e, daha fazladır. E, tü, bu bir, 1 milyon nüfusun Öğretmen nüfusunun, öğretmen sayısının daha doğrusu inşallah yarıdan fazlası uzaktan eğitimle çok iyi bir şekilde derslerini eğlenceli hale getirmişlerdir. Web 2.0 araçları derseniz zenginleştiklerini düşünüyorum. Bu da ümit, e, umutlu konuşmak istiyorum ben bu noktada. E, uzaktan eğitim sürecinde bu nicel göstergeler, işte e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu EBA TV ve EBA, üzerinden uzaktan canlı destek niteliklerine baktığımız zaman çok ciddi bir şekilde mesafe kat ettiğimizi biliyoruz. Ve bu konuda daha önceki Erkam Radyo'da Eğitim Dünyası programında bununla ilgili istatistikler de sizinle paylaşmıştım. Uzaktan eğitimin birincil ve yaygın uygulama olarak el alındığı bu süreçte nicel göstergelerde gelinen noktanın arkasında şüphesiz yoğun bir çaba ve başarı vardır. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik ediyorum. Bununla birlikte salgının üzerinden neredeyse bir buçuk yıla yakın bir süre geçti, bir, bir, bir yıl geçti. Bu, bu süre içerisinde atılan adımlar niteliği ve etkinliği değerlendirmeye yönelik de araştırmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kimsini toplum kuruluşuna yayınlamış olduğu araştırmalarda da hala bu nitelik ve değerlendirme e, henüz yok. Yani bu salgın süresi içerisinde hizmet alan öğrencilere, hizmeti veren öğretmenlere ve velilere uygulanacak olan bir takım anket ve araştırma ölçekleriyle e, bunun değerlendirmesini tutmak e, yapmak gerekiyor. Bu da üniversitelerdeki kıymetli araştırmacılara e, düşüyor. Öğrencilerin ne kadar hangi derslere erişebildiği, erişilen içeriklerin niteliği nasıldı? Öğrenme ne ölçüde gerçekleşti? Hangi kazanımlar için telafi programları ihtiyacı doğduğu, öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde hangi konularda desteklenmeye ihtiyaç duyduğu gibi soruların cevaplanabilmesi, bundan sonraki süreçte benzer sorunların yaşanmaması ve bu süreçte oluşan öğrenme kayıp ve eksiklerinin tespit edilerek gerekli müdahale yapılabilmesi için önemli görülmektedir. Aslında bu tip ihtiyaçların, bu tip soruların cevaplandırılması önemli bir e, nokta olacak. Araştırmacılar bunu yapabilirse e, öğrenciler ne kadar hangi derslere erişebildiği, içerikler niteliği neydi, öğrenmen ne, ö, ölçüde gerçekleşti, hangi kazanımlar e, için telafi programları ihtiyaç duyduğu, e, öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde hangi konuda destekleme ihtiyaç duyduğu benzeri konularla ilgili araştırmalar yapılırsa o zaman e, bundan sonraki Eğitim öğretim yılında yani 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlarken bu araştırma sonuçta dikkate alınarak bir değerlendirme yapılır ve eğitim öğretimin daha sağlıklı başlaması düşünebilir. Öğrencilerin okullara yeniden güvenle dönebilmeleri için yapılması gerekenden başında, Şüphesiz okulun temizliğinin ve dezenfeksiyonunun sağlanması, sağlık ve güvenlik protokollerinin uygulanması, kişisel koruyucu ekipmandan sağlanması, okula güvenli ulaşımın sağlanması gelmektedir. K12 düzeyindeki okulların güvenle açılabilmesi için bir takım öneriler sunulmaktadır dünya kamuoyu tarafından. Türkiye'de tüm öğrencilerin güvenli okullarına kavuşabilmesi için Milliyetin Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin %6'sı ila %47'si kadar ilave bir finansman ihtiyacı doğmaktadır. Ve nitekim bu süreç içerisinde bu finansman ihtiyacı yine farklı kaynaklarla temin edilmiştir. Bu konuda e, siyasi iradeye de teşekkür etmek lazım Milliyetin Bakanlığı'nın e, bu ilave web bütçesinin dışında ek kaynaklar oluşturarak hem çocukların dijital erişimlerini kolaylaştıracak kaynaklar transfer edilmiştir, hem de salgındaki ihtiyaç duyulan temizlik malzemeler, maske dahil temizlik malzemelerinin okullara erişim noktasını çok ciddi bir gayret gösterilmiştir. Salgın öncesi koşullarda bile okullarda temel hijyen ihtiyaçlarının sağlanması, ve ikili öğretimin sonlandırılması gibi konulardaki finansman desteğine rağmen hala bazı yetersizlikler de söz konusudur tabii ki. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin ihtiyaçları karşılanıp ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapacak olursak, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kapasite ihtiyaç farkları dikkate alınarak destekler yapılabildi mi ve çeşitli destekler sunulabildi mi sorusuna cevap vermek gerekiyor bu süreç içerisinde. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin ihtiyaçları pedagojik ve teknolojik hazır buluşuklarına, öğrencilerine ulaşmak için kullandığı araçlara ve erişim imkanlarına sınıf düzeyi gibi çok çeşitli faktörlere bağlı olarak şüphesiz farklılaşabilir. Hatta bu ihtiyaçlar uzaktan eğitimin başladığı ilk günden bu yana değişmiş de olabilir. 2020 yılında öğretmenlere sunulan uzaktan eğitimle ilişkili olabilecek mesleki gelişim programları incelendiğinde dijital yeterliklerin daha çok içerik geliştirme boyutuna odaklanıldığını görmekteyiz. Oysaki öğretmenlerimizin dijital yeterlikleri üzerine geliştirilen kavramsal çerçeveler öğretmenin alan ve pedagoji bilgisiyle öğrencinin yeterliklerini dikkat alarak teknopedagojik olan alan bilgisi üzerinden çok bileşenli modeller sunma ihtiyacı vardır. Öğretmenlerimizin dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi yönelik sunulan desteklerde de bu bilişanlar göz önünde bulundurulmalı. Öğretmenlerin kapasite ve ihtiyaç farklılıkları dikkate alınarak sunulan destekler şüphesiz çeşitlendirilmelidir. Örneğin, uzaklığın eğitim sürecinde okuma-yazma öğretmeye çalışan birinci sınıf öğretmeninin öğrencileriyle nasıl bağ kuracağına Öğrencilerine teknolojik araçlar aracılığıyla ulaşamayan öğretmenin ailelere nasıl yönergeler hazırlayacağına, canlı derslerde sınıf yönetimi, zaman yönetimi gibi konularda sorun çözümüne odaklanan meslek değişim programlarına ağırlık verilmesi bir sonraki senenin hazırlıklar çerçevesinde önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine uzaktan eğitim faaliyetlerinin etkisini değerlendirme. Öğrenme eksiklerini belirleme ve öğrencinin gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme süreci planlama konusunda da öğretmenlere destek olmalıdır. Kısacası e, öğretmenlerin dijital yeterlilikleri artırılmalı. Web 2.0 araçları kullanımıyla ilgili e, e, öğretmen yüreklendirilmeli. Bu konuda ciddi eğitim programları e, sağlanmalıdır diye düşünüyoruz. Efendim tabii ki bu süreç içerisinde Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Ve Türkiye'de öğretmen ihtiyacı Aralık 2019 itibariyle 138.393 olmakla birlikte birçok ilimizde norm fazlası öğretmenler de bulunmaktadır. Yani böyle bir dengesizlik halen devam ediyor Türkiye'de. Ve eğitim fakültesini bitirip de öğretmen olarak atanmayı bekleyen öğretmenlerimizin, gençlerimizin de olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz eğitim dünyası programı İGEDER tarafından organize ediliyor. İGEDER'in bir faaliyetini de yeri gelmişken buradan hatırlatmak istiyorum. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER e, bugün eğitim fakültesinde okuyan ve gelecekte öğretmen olacak olan gençlerimize Geleceğin Öğretmeni adı, altı, adı altında eğitim programı düzenliyor ve uzaktan eğitimle bu öğretmenlerimizin gelecekte öğretmen olacak olan gençlerimiz öğretmen adaylarımızın mesleki tecrübelerini artırmak için ciddi bir şekilde çaba sarf ediyor. Bu yeni gelişen durumlar içerisinde de bu geleceğin öğretmeniz olacak olan arkadaşlarımıza uzaktan iletişim, uzaktan eğitim, öğretmenlik sanatı üzerinde çok ciddi birikimler aktarılıyor. Bu konuda İGEDER'in performansına da teşekkür ediyorum. Yine uzaktan eğitim süreci içerisinde İGEDER öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmaya da devam ediyor. Yine Web 2.0 araçlarıyla eğitimi eğlenceli hale getirmek için de İgeder var gücüyle gayret gösteriyor. Bu anlamda burada bu konuyu paylaşmak istedim sizlerle. Tabii 21 Eylül 2020, 1 Ocak 2021 tarihleri arasında ebe kullanım oranıyla alakalı olarak aktif kullanan öğrenci sayısı ile ilgili daha önce sizlerle bilgi paylaşmıştım. Şu anda da bu bu aktif kullanım. kullanan öğrenci sayısı artık 13 milyonu geçmiş durumda. Ve temel eğitim ve orta öğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin %32'si üzeri EBA'yı aktif bir şekilde kullandığı görülmektedir, değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin EBA'yı aktif bir biçimde kullanmaması teknolojik imkanlar, yetersizlikleri olarak kabul edilebileceği gibi uzaktan eğitimde bir takım zorlukları, isteksizlikleri, çocuklarımızın bıkınlıkların da bu oranı düşürdüğü olarak telakki edilebilir. Tabii içerisinde bulunduğumuz süreç içerisinde artık çocuklarımızın da Uzaktan eğitimde bir bıkkınlık yaşadıkları kamuoyuna yansıdı. Geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarında çocuklarımızın uzaktan eğitimle artık derslere girmek istemedikleri, okullarını özledikleri, arkadaşlarını özledikleri ifade edilmektedir. Ee, ve evde anne babaların da artık çocuklarımızın bu istek, isteksizlikleri karşısında yenildikleri, artık e, onların da yoruldukları e, kamuoyuna yansımıştı. E, bu süreç içerisinde böyle de bir zorluk var. Artık çocuklarımız özellikle ilkokul düzeyindeki çocuklarımız başta olmak üzere, e, öncelikle bu grup çocuklarımız çok bunalmış durumdalar, e, arkadaşlarını görmek Okulda koşmak, koşuşturmak ve e, öğretmeniyle yakın göz temas kurmak e, istemektedirler. E, sosyal mesafeye, temizliğe ve maskeye uyarak okullarda bulunmanın e, onları açısından ne kadar kıymetli hale geldiğini artık her evdeki anne baba e, bunu çocuğundan duyabiliyordur. E, i̇nşallah bu tam kapanma sürecinden sonra bu günleri çok iyi değerlendirirsek 17 Mayıs tarihinden itibarinde e, Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu 2 Temmuz tarihine kadar yani karnelerin 2 Temmuz tarihine verileceği açıklandı biliyorsunuz. 2 Temmuz tarihine kadar eğitim sürecinin devam edeceği açıklandı. Bu tarihe kadar inşallah kalan bir altı haftalık dönemde çocuklarımızın okullarına erişebildiği, kavuşabildiği, okulların bahçesine koşabildiği bir dönem olmasını istiyoruz. Çünkü e, bu dönemde anneler çok yoruldu, babalar yoruldu, ev halkı yoruldu. Çocuklarımız da uzaktan e, eğitim araçları ile, e, arkadaşlarıyla buluşmaktan veya eğitim görmekten yoruldular, bıkkınlık duydular. Bunu da biliyoruz. Bu konuda e, daha... E, hem öğretmenler anlayışlı olmalı. Evet, motivasyona ihtiyaç var. Öğretmenlerimiz için de çok zorlayıcı bir faktör olduğunu buradan biliyorum. E, bütün öğretmenler e, demeyeceğim ama e, belki toplumumuzdaki çok değerli öğretmenlerimizin e, büyük bir kısmı artık yüzde eğitim başlasın. E, biz çocuklarımızla okullarda buluşmak istiyoruz diye e, seslendiklerini biliyorum. Çocuklarımızla aynı duyguyu ve düşünceyi paylaştıklarını biliyorum. İnşallah... Bu tam kapanma döneminden sonra da okullarımızın kademeli de olsa, kısmen de olsa çocuklarımızın buluştuğu bir süreç olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Efendim, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, evet 2020 yılını salgın döneminde bu şekilde atlattık. E, Sil Toplum Kudusların yayınlamış olduğu raporları e, sizlerle e, özet olarak paylaşmış olduk. E, tabii şunu da ifade etmek isterim: Uzaktan eğitim sürecini e, ile birlikte bu salgın dönemi ile birlikte tanıştığımız uzaktan eğitim süreci e, ayrıca da bir kazanım oldu. E, Birçok işletmeler için eğitim sektörleri için kazanım oldu. E, zaman değerlendirme bakımından e, her bir toplantıya erişim sağlayabilmek için, ulaşmak için yolda kaybedeceğimiz zamanı bugün uzaktan yetişim araçları ile her mekanda, her an yönetebileceğimizi fark ettik. Veli toplantılarımızı, veli bilgilendirme toplantılarımızı, tam öğrenme çalışmalarımızı, ek öğrenme fırsatlarımızı uzaktan eğitim aracıyla sunabileceğimizi fark ettik. Uzaktan eğitimde de olsa çocuklarımızı eğlendirebileceğimizi öğrendik. Uzaktan da olsa konferanslar, sempozyumlar, paneller, zirveler, sunumlar yapmayı öğrendik. Uzaktan da olsa online deneme sınavlarını öğrendik. E, Ölçme, değerlendirme yapabildik. Aslında birçok kazanımda da elde ettik. Bu kazanımların da eğitimin yüz yüze başladığı dönemlerde de devam edeceğini düşünmekteyiz. Yine e, kapanışta şunu söylemek istiyorum. Özellikle mesleki ve teknik eğitim okullarımızın salgın döneminde üretim faaliyetlerine vermiş olduğu desteğe bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Erkam Radyo'da bunu defaatlerce gündeme getirmiştim. Bu salgının başladığı aylardan itibaren, geçen sene Mart ayından itibaren, meslek liselerimiz, mesleki ve teknik andolu liselerimizin kıymetli öğrencileri ve öğretmenleri, Kimileri maske üretti, kimisi, kimileri e, dezenfektan malzemeleri üretti, kimisi hava temizleyicisi üretti ve kimisi e, gözlük üretti, işte siperlik üretti. Her bir meslek lisesi bir üretim faaliyetine destek verdi. Toplumuza katma değerde bulundular. Efendim onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, evet bugün de e, 2020 e, eğitim yılını değerlendirmiş olduk. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında Rabbim neyi nasip eder e, bilemiyorum. E, yine farklı bir konuyla e, karşı karşıya e, gelmek arzusu içerisinde Eğitim Dünyası programını sonlandıracağım. Tabi bugün 1 Mayıs e, tarihi olması münasebetiyle alın ve akıl teri kutsaldır biliyorsunuz. Çok değerlidir. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işçinin emeğini e, alnının teri kurmadan, teri kurumadan viriniz buyuruyor. Böyle bir dinin mensubu olarak e, emek kıymetlidir. E, dürüstlükle ortaya konulan emek, alın teri, akıl teri çok kıymetlidir, çok değerlidir. Dolayısıyla e, 1 Mayıs emek ve bayramını emek ve dayanışma bayramını da e, kutluyorum. E, her birimiz çalışıyoruz. Helal rızık götürme çabası ve gayreti içerisindeyiz. Tabi kazancında helal olması önemlidir. Alın ve akıl terinin helal olması da önemlidir. Helal lokma e, ibadet çuğrunu, azmini artırır. Helal lokma bereketi getirir. Bu duygu ve düşüncelerle e, bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın, sağlıklıcakla Rabbim emanet olunur.